0: Boa noite a todas, a todos, aos meus irmãos, às minhas irmãs brasileiros, gente querida do interior, pouca gente sabe, mas eu nasci é, no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, sou conterrâneo do Geraldo, Geraldo Alckmin, há muitos anos nos conhecemos, e tomei o pau de arara na direção oposta do conterrâneo, do Crato. Né? Eu, eu, meu pai cearense, minha mãe paulista, e como todo cearense, assim que ele conseguiu fazer o pezinho de meia, partiu de volta e eu fui criado no interior do Ceará, então trago esse sotaque, mas a alma é de um brasileiro que conhece o Brasil pelo um lado e pelo outro. Eu quero, muito comovido agradecer a todas as expressões de carinho, de hospitalidade, de estímulo, que eu ouço desde que eu cheguei, não é, Caieiras, agora Franco da Rocha, todos os companheiros do PDT, os companheiros de outros partidos, é uma honra muito grande, a camaradagem do PCdoB lá entre nós é antiga. O PSC e a rede são companheiros também de longa data na nossa luta no Ceará. E cumprimentando a todos, quero cumprimentá-los na pessoa do Diego Hernandes, que tem a tarefa em cima de uma tradição importante de renovar a política de Franco da Rocha. Nós gostaríamos muito que ele assumisse a tarefa de apresentar ao povo de Franco da Rocha uma alternativa, não que negue nada nem ninguém, mas uma alternativa que possa restaurar a esperança de muita gente sofrida do nosso país, que vive também aqui. Não é brincadeira, 35 mil pessoas todo dia terem que sair às 6 horas da manhã de casa, pagar um terceiro turno de trabalho dentro do ônibus e do trem, pelo qual ninguém lhe paga nada, para ir e voltar, buscando uma oportunidade de trabalhar, de renda fora, e essa é uma realidade que eu gosto muito de entender de perto, compreender de perto, para pensar coisas estratégicas que possam mudar. Diego sua responsabilidade, portanto, é muito grande, e a melhor tradição está aí do seu lado. Eu quero cumprimentar pedindo a você, minha cara vereadora Neiva, que nos recebeu com tanto carinho de hospitalidade na sua casa, que transmita a nossa gratidão ao presidente da Câmara e aos seus nobres pares por terem aberto essa Casa do Povo para abrigar nosso modesto encontro aqui para conversarmos sobre o Brasil. Portanto, muito obrigado pela sua honrosa presença, pela hospitalidade, pela, por carregar a tradição dessa família já de tantos serviços prestados, mas também se faça, por favor, porta-voz dessa expressão da nossa gratidão, nós do PDT, pela Câmara ter nos cedido esse espaço. Carlos Lupe é o homem que Leonel Brizola, o herói da pátria, escolheu para seguir empunhando a bandeira do trabalhismo, que é a força política mais relevante da construção da história do Brasil. Eu não falo isso por qualquer tipo de agrado ao Lupe, que me agrada muito, porque é um irmão que a vida me deu, vocês já viram como ele é exagerado quando fala de mim. Mas, se vocês olharem, o Brasil industrial que está se acabando foi o trabalhismo que produziu. Toda a legislação de proteção do trabalho que está sendo destruída, inclusive a estrutura sindical, tudo isso foi criado pelo trabalhismo. A indústria automobilística foi trazida pelo trabalhismo. A Petrobras foi criada pelo trabalhismo para ficar apenas poucos exemplos centrais de quanto essa corrente política merece, vamos dizer assim, a atenção, o respeito da história do Brasil. Mas nós não estamos aqui, ao lado do Antônio Neto, que é uma liderança importante do nosso partido, lidera uma central sindical, da Gleides, que é uma companheira que representa o valor extraordinário da mulher brasileira, não é? e eu quero nela cumprimentar todos os demais dirigentes do partido que estão conosco aqui. Nós não estamos aqui, senão para refletir sobre este momento no Brasil. Eu quero ser muito breve, eu não sei se é permitido, depois eu até gostaria de abrir a palavra para o auditório, para me contestar, para me perguntar, para me questionar, para me ensinar, porque eu vivo disso. O Brasil já sabe que a corrupção faz um grande mal, porque ela desvia dinheiro que falta para a saúde, ela destrói a confiança do jovem no sistema democrático, enfim. Mas o brasileiro ainda não acordou para dois outros cânceres tremendamente graves para a nossa história. Um deles é a incompetência e a falta de compreensão do momento político do país, da complexidade e das estratégias que nós temos que desenhar e produzir para repartir a tarefa de construir um país, 210 milhões de bocas para alimentar, para vestir, para transportar, para ter um teto digno, para atender na hora dura da doença, para qualificar a educação, para tomar nosso jovem do gavião, do narcotráfico, que está ali oferecendo 50, 60 reais de diária para a ilusão do garoto, que a televisão manda compra e compra e compra, ele não tem dinheiro, nem a família tem dinheiro, e fica essa grande tragédia que está acontecendo no Brasil. A incompetência. A incapacidade de compreender a doença nos faz cometer os erros graves de terapia. Não precisa ser muito inteligente, como vocês são muito inteligentes, né, para a gente entender. Se o nosso filho está com a dor de barriga, aquilo pode ser muita coisa. Aquilo pode ser desde um pum, falando aqui uma coisa engraçadinha, eu tenho um filho pequeno, criei três, pode ser um pum. Né, então um, 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 um lufital resolve, mas pode ser um tumor. Dá o mesmo sintoma, a mesma dor. Pode ser um volvo, um nó na tripa, como a gente chama no interior do Brasil, que se você tomar um nachante, pode matar a criança. Então, se você não faz o diagnóstico correto, e no Brasil a presidência da República virou um lugar de estagiário. Se vocês bem repararem, camarada não se sente obrigado às últimas presidências. E alguns até acertam mais ou menos a mão, porque não é? Mas há últimas vezes, é esse então que está aí, nunca administrou um barzinho dos pequenos. E aí fica comendo pela mão dos outros. Isso não é pouco grave, é muito grave, porque o jogo internacional é bruto. Esse é o segundo mal, além da corrupção. O terceiro mal, para além da corrupção e da incompetência, é o descompromisso da estrutura representativa, dos políticos, com relação ao povo no dia seguinte da eleição para adiante Então não é razoável o que tenha acontecido no nosso país E são coisas práticas Não pense que eu estou num devaneio poético Porque vocês me agradaram com a hospitalidade de vocês Repare bem, vocês não pararam ainda Não tiveram direito, porque a televisão só mostrou um lado do assunto De entender as consequências de uma reforma de previdência Ou de uma reforma trabalhista Do jeito que elas foram feitas porque nós não negamos. Nós não negamos. Nós não negamos. Nós não somos nenhum demagogo. Nós não somos nenhuma esquerdinha boboca que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Nós não somos isso, não. Eu sou ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, ex-governador do oitavo estado brasileiro, ex-prefeito da quinta maior cidade do Brasil, da quinta capital do Brasil. Eu não posso andando conversar bobagem por aí afora, não, que é só olhar para trás e dizer assim, ah, agora fala isso e quando foi, não fez. Não, está aí minha vida. Sou ponto de vista de qualquer coisa para entender. Mas a previdência social é uma coisa estranha, porque não há um único deputado, um único sequer, que não tenha chegado lá com o voto do povo pobre. Por quê? Porque no Brasil só 2% do povo é rico. 98% do povo é classe média ou é pobre. Então, todos os deputados e todos os senadores foram eleitos com o voto do povo, e da classe média e da pobreza. E como é que chega lá e vota o oposto do interesse daqueles que elegeram ele? Porque não adianta a gente chamar os políticos de corruptos, não. Porque se eles todos fossem corruptos, e não são, é preciso ter o trabalho de separar o joio do trigo, já estava na Bíblia, não é? o problema não é deles, é nosso, porque todos estão lá eleitos por nós. E é assim que se constrói a democracia. Não é com babação, né? com bajulação, com demagogia, com conversa fiada, acreditar em Papai Noel, que é o salvador da pátria vai fazer o deixa que chuto e despensa a gente de participar. Esses estão os três problemas. E aí o que é está acontecendo com o Brasil hoje? Vamos sair da briga Bolsonaro-Lula, porque isso virou paixão e ódio. E paixão e ódio em política nunca foram bons conselheiros. O que faz uma boa política é reflexão. É inteligência. O povo, o povo que é sabido, o povo que é sábio, não ama, nem adora nem odeia político nenhum. Olha para todos com o um pezinho inteligentemente atrás. Bota eles para discutirem. Vê qual deles se identifica com os problemas que você acha que são os mais importantes. Passa adiante de se identificar, vê quem formula soluções. Vê quem diz quanto custa as coisas. Se você fizer essa terceira pergunta, não, educação, saúde, moradia, transporte, vai tudo melhorar, o que está aí é culpado, está tudo errado, porque tudo é o ele aí, deixa que eu chuto, bota eu lá. Isto é mentira, gente boa. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E olha o que está acontecendo com o Brasil para não incumprir da conversa. Nós interamos no ano de 2019, portanto não é o Bolsonaro o culpado, a pior década da história econômica do Brasil. E eu não estou falando de história econômica como se isso fosse um assunto para especialista da Globo News. História econômica quer dizer o seguinte, emprego, salário, aposentadoria, receita pública. Para dizer como é que vai funcionar, mal ou porcamente, ou bem ou mal, a saúde, a educação, a segurança, a drenagem, o transporte, o saneamento básico, a moradia, tudo mais que a gente considera que são tarefas da economia e do setor público. Pois bem, nós enteramos em 2019 a pior década do Brasil, na história do Brasil, em matéria de crescimento econômico. Nós caímos por uma média nesse período de crescer 2% ao ano. Aí alguém diz, ah, 2% ao ano é muito, é pouco, é mais ou menos? Vou dizer para vocês, se o Brasil não crescer 5%, a gente não dá conta de resolver o fluxo de 2 milhões de garotos e jovens, moças que por ano chegam ao mercado de trabalho, procurando a primeira oportunidade de ajudar a família, de emancipar o seu orçamento. Dois milhões de jovens chegam por ano no Brasil. O que quer dizer que mais ou menos 30 ou 2 milhões e 200 mil crianças nascem no Brasil pedindo uma atenção materna e infantil, pedindo creche. Porque as mulheres são obrigadas crescentemente a dupla jornada, vão trabalhar. E as crianças, se não forem alimentadas, carinhadas, socializadas, até os 5 anos de idade, tem a estrutura do cérebro comprometida para sempre. O mundo inteiro sabe disso. Nossas elites brasileiras sabem disso. E no Brasil a gente bota em creche menos de 15 em cada 100 crianças de 0 a 5 anos. O mundo inteiro sabe da importância de você apostar em inteligência qualificada, educação, ciência, tecnologia. O Brasil bota... 18 de cada garoto de 18 a 25 anos em 100 na universidade maior que temos. A Colômbia, nossa vizinha mais pobre do que nós muito, bota 42 de cada 100. Isso, pensam penso que o céu é o mesmo. O nosso chão é mais rico do que o deles. O nosso povo é mais integrado culturalmente do que o deles. Eu estou numa guerra civil há mais de 20 anos. E olha o que está acontecendo como consequência desse descalabro de modelo de política no Brasil. É a pior crise socioeconômica da nossa história. São números. Cada um de vocês conhece um testemunho disso. É bom só a gente juntar para não pensar que isso é por acaso, ou uma condenação individual porque eu sou pecador e não cumpri direito às minhas obrigações com Jesus ou com a sua norma ou com a Bíblia. Isto é mentira. O problema brasileiro é coletivo. E olha aqui, é a política que vai resolver, não é outra coisa que vai resolver. São quase 13 milhões de desempregados abertos. E é bom a gente não deixar esse número entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque cada uma dessas pessoas é um ser humano, que tem comida para comer, que tem filho para, para cuidar, que tem aluguel para pagar, que tem prestação da Casa Bahia para pagar, 13 remédios para comprar, são 38 milhões e 800 mil brasileiros empurrados para viver de bico, Maluf. 38 milhões e 800, juntando os 3 milhões de desempregados com esse, quer dizer que pela primeira vez na sorte do Brasil, a maioria do povo brasileiro, sadio para o trabalho, está empurrado ou para o bico ou para o desemprego aberto. Sabe qual é a consequência disso na renda? Metade do povo brasileiro está tendo que se atar, aluguel, comida, remédio, transporte e tudo mais, com 413 reais por mês. Essa é a renda disponível para metade dos 210 milhões de brasileiros. E aí eu ia cansar vocês, 63 milhões de brasileiros com o nome sujo do SPC, cada um se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres porque fez um crediário quando tinha emprego, achava que ia melhorar de salário, de repente perde o emprego, tomou, fez um crediário de 600, 500 reais para comprar um micro-ondas, virou 3.500 reais a conta, sem ninguém explicar o que diabo é isso, tem ninguém tomar conta e não dá conta de pagar. Isso também transferiu-se para a economia. Porque se você tem a renda do povo destruída como está, o que, que acontece com o comércio? O capitalista brasileiro tem que acordar, se não tem consumidor, o comércio fecha, não tem para quem vender. Se o comércio fecha, não tem para quem vender, não compra da indústria. Sabe quantas indústrias fecharam aqui em São Paulo, no primeiro ano de Bolsonaro? 2.235 indústrias. Fecharam aqui, ó, no cinturão metropolitano de São Paulo, onde as indústrias estão. O Ceará perdeu pouco, porque o Ceará não tinha grandes indústrias. Mas é assim, nos últimos 10 anos, no Brasil, fechou mais de 30 mil indústrias. E a gente sendo distraído por esse ódio, essas paixões malucas da política, em que direita e esquerda se igualam não é, na, na malversação da opinião pública, na aposta na, na ignorância do povo, na incapacidade, agora estão invadindo a religiosidade. Não querem deixar mais para a intimidade do povo, da família brasileira, Nada. Porque querem invadir agora até a forma com que nós adoramos o sagrado. Espoliando o direito íntimo que cada um de nós tem de expressar sua fé e sua adoração a Deus, ou a sua incapacidade de expressar essa fé ou a sua adoração a Deus. Não é política que deve entrar nisso. A política deve proteger a liberdade de cada um adorar a Deus como quiser. E de todos serem respeitados. Eu me apaixonei um pouco pela, pela visita, pelo carinho com o que eu estou saindo estou falando demais. Diante dessa brutal crise, o que é que acontece conosco? O povo fica com medo. Não é o medo de virar a esquina numa noite e ser assaltado que todo mundo está sentindo. Aconteceram no Brasil mais de 37 mil estupros das mulheres brasileiras no último ano. Não é esse medo que também está muito grave, é o medo do futuro. É o medo de ter um filho e não saber em que mundo ele vai viver. É o medo de envelhecer e não saber que cuidado vai ter. Isso, esse medo, predispõe a sociedade a duas coisas. Ao autoritarismo, que é a ideia de um danadão, fortão, valentão, que vai estalar o chicote e resolver tudo e botar tudo em ordem por nós. Isso é o Hitler na Alemanha. Nós não somos um povo mais fraco, menos competente, mais coisa. Nós estamos sofrendo o mesmo fenômeno que a crise na Alemanha do pós-guerra foi tão grave, do pós-guerra Primeira Guerra Mundial, foi tão extensa, e o desemprego de massa, e a caristia, e o medo do futuro, que se deu, olha a desagradável coincidência, um militar medíocre, ridículo, que tinha racismo, que reduzia as coisas a inimigos fictícios, para embalar um povo alemão. Um povo extremamente educado, que até hoje paga o um amargo preço histórico, de terem promovido o maior genocídio da humanidade. Mais de 40 milhões de pessoas morreram pela barbaridade de, uma, de um, um gesto político errado que aconteceu pela mão do povo alemão. Hitler não chegou lá de cima para baixo, não. O povo alemão elegeu Hitler. E as outras forças engoliram Hitler, aceitaram Hitler, não reagiram ao Hitler. E quem contemporiza com o mal, quem faz de conta que o problema não é seu, é sócio do mal. Pode até pensar que não é, mas quem não enfrenta o mal é sócio do mal. Isso nós temos que ter muita clareza. E eu quero eu quero encerrar para vocês a provocação. Isso tinha que ser assim? É verdade essa conversa fiada da grande mídia brasileira, que agora está forçando a mão, todo mundo sentindo que a coisa não está direito, desempregado... A sorte do cabo agora é correr com a, uma cesta do, do, do iFood nas costas, correndo pagar 5 reais de noite, sendo atropelado, morto nas ruas. E a televisão dizendo que está tudo melhorando, está tudo uma maravilha, está tudo uma beleza. E a gente tem que engolir isso. Não, nós não temos que engolir. Isso não precisava ser assim. Acreditem que eu deixo eu dizer a vocês. Não precisava ser assim. Eu sei aonde estão 200 bilhões de reais por ano. Estou falando bilhões com B de bola. Bilhões de reais por ano, eu sei onde a gente pode buscar para dizer de onde vem o dinheiro, para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Vocês sabem que São Paulo hoje tem a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, tem mais de 60 mil pessoas morando na rua. No calor, menos mal. Daqui a pouco chega julho e vem o frio, as pessoas morrem. Vocês sabem quanto custa fazer 14 milhões de pessoas terem um teto decente para morar no Brasil, o que o Brasil pode arrecadar num ano. E onde é que está esse dinheiro? Que milagre é esse? Trata-se da grande lição da Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você quiser servir a dois senhores, ou bem você serve a um e mal serve ao outro, ou mal serve a um e bem serve ao outro. É uma lição que está ali. E qual é o grande problema do Brasil? É a política. É a mesma coisa daquele argumento da Previdência. A gente se elege junto com a agenda do povo, educação, saúde, emprego, segurança, moradia, e vai para Brasília, o povo volta para casa, começa a repetir que todo político é bandido e ladrão, porque é o que nos dizem, a televisão só mostra o mal feito, ninguém mostra um político decente, ninguém mostra um exemplo de político que está trabalhando, que não tem um inquérito, que nunca respondeu por nada de mal feito, só mostra o ladrão, o bandido, o mal feitou, etc, etc, para quê? para que o povo volte para casa e o, as minorias poderosas do baronato tomem conta da operação do sistema representativo. Isso se resolve, mas não se resolve com o salvador da pátria nenhum. Se resolve com atitude diferente. Por exemplo, vocês lembram em quem votaram para deputado federal? Pense um pouquinho, 76%, se a estatística aqui foi igual à do Brasil, não lembram. E não é culpa de vocês, é porque ninguém percebe a importância de um representante federal. A gente sabe de perto o prefeito, porque tem umas coisas para resolver, o governador a gente sabe, o presidente a gente sabe, mas tudo depende do deputado federal, do senador, e a gente vota porque pegou um papelzinho no chão, ou porque o cara é simpático, ou porque o cara é da minha igreja, ou porque o cara é do meu partido, do meu, do meu time de futebol e tal. Isso nós é que vamos resolver. E é devagarinho, não tem problema, não é culpa do povo. Isso é só a gente persistir. O Brasil nunca teve mais do que 25 anos de democracia seguido. Nós nunca tivemos, sabia? Período mais longo de democracia para a gente errar e acertar, errar e acertar, que é como se aprende. E os ingleses acabaram de dar uma escorregada grande. Elegeram lá um primeiro-ministro que não deixa o Val Bolsonaro passar vergonha em canto nenhum, é igualzinho. Então a gente não tem que sofrer mais do que nós já estamos sofrendo? Não, o Peste fechou o parlamento inglês, baseado numa lei dos anos 1600. E agora apartaram a Inglaterra da, da União Europeia, que é um sempre completo, que vai fazer a Inglaterra sofrer o diabo. Mas fizeram com o voto do povo, então não precisamos sofrer mais do que já estamos sofrendo. Mas a questão é, por onde a gente vai organizar a política? E aí a ideia do PDT é recuperar o trabalhismo em três grandes questões. A questão da pobreza, a questão do desenvolvimento e a questão nacional. A questão da pobreza, no caso brasileiro, não vai ser resolvida com política social compensatória. Ou seja, você criar uma rede de proteção, como a, a Bolsa Família, é muito importante, porque pode muitas vezes, eu venho do interior do Ceará, então eu conheço bem isso, pode ser a diferença em ter um bocado para comer agora ou não ter. Portanto, tem uma importância grande. Isso é um avanço extraordinário. Mas isso nunca botou nação nenhuma para canto nenhum. O que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. Então é preciso entender que o que vai enfrentar a pobreza mesmo não é a política social compensatória que tem o seu papel transitório, mas é a construção de um ambiente educado, radicalmente qualificado para o filho do pobre. Isto é o que muda, isto é o que transforma. E vejam a história do PDT... Nessa área, não devo ser eu a dizer Perguntem qual é o melhor Educação pública do Brasil Perguntem qual é o melhor IDEB Índice de, educa... de Desenvolvimento de Educação Básica Do Brasil Não vem de nenhum Estado rico, vem lá do Pequeno e pobre Estado do Ceará E não é porque sobrou dinheiro, não Nós somos um dos Estados mais pobres do Brasil É porque a política lá Tem compromisso verdadeiro com isso Entra um, entra outro, entra um partido, entra outro E ai daquele que der para trás Naquilo que virou uma conquista do nosso povo isto é o que nós precisamos incorporar. A questão da, do desenvolvimento, nós precisamos entender quatro coisinhas simples. Que o Paulo Guedes tem toda a luz do mundo para entender, mas está viciado de ideologia. Sabe aquilo que você está intoxicado e não enxerga o que está no seu nariz? O que é desenvolvimento? É crescimento da economia. E esse crescimento da economia precisa de energia, de motores. E os motores são quatro. Não tem cinco nem dez, são quatro. Os quatro motores de animação da atividade econômica no Brasil, ninguém precisa ser economista para entender, estão enguiçados. O primeiro eu já descrevi. O primeiro motor de animação da atividade econômica é o consumo das famílias. O consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. 63 milhões de pessoas com SPC, acabou o crédito. Desemprego aberto e de informalidade desse tamanho, com renda de 413 reais, o consumo das famílias está deprimido ao pior valor da história. O segundo motor é o investimento empresarial. Quem é que precisa ser gênio para entender? E aqui tem dois problemas. E nem tem solução fora de um marco de um Estado comprometido com isso. Porque tem essa grande discussão que o Estado tem que ser tirado da economia. Nunca houve essa experiência na história da humanidade. O que funciona não é mercado ou Estado. O que funciona na experiência da humanidade, em 100% dos casos, sem exceção, é... Estado e mercado. Portanto, estão errados os esquerdistas que querem abominar o mercado e estão burramente errados, criminosamente errados, os que querem destruir o Estado e achar que o mercado vai resolver o problema. Vamos lá, vou mostrar agora. Sabe qual é o nível de endividamento do empresariado brasileiro hoje? De baixo para cima. 5 milhões e 500 mil microempresas estão com o nome sujo no Serasa. Banidas do crédito na antivéspera da falência. Cada uma delas tem no mínimo três operários, três funcionários. Nós estamos falando de 15 milhões de empregos que estão na, no limite da degola. Gente séria, gente trabalhadora, gente que acreditou na expansão do crédito do Lula, na melhoria de vida e que de repente no desastre econômico que o próprio PT com a Dilma produziram, despencou e virou ódio. Porque as pessoas não entenderam nada. Estava indo, estava indo Tudo bem de repente o mesmo partido volta tudo a estaca zero, todo mundo perde, e aquele crédito farto e generoso vira inadimplência e falência. Vocês acham que vai sair disso sem o governo ajudar? E não é ajudar dando dinheiro, não, é ajudar reestruturando o crédito. Por quê? Porque o juro brasileiro é o maior juro do planeta Terra. E aí se o governo paga por um papel mais dinheiro do que o lucro da padaria, da roça, do comércio, da indústria, a economia não funciona. Precisa ser gênio para entender? Ora, eu tenho um dinheirinho, eu vou botar no banco, eu ganho 10. Eu tenho um dinheirinho, o mesmo dinheirinho, eu vou botar na padaria. Acordar 4 horas da manhã, lidar com funcionário, fiscal da prefeitura, fiscal do INSS, fiscal do trabalho, fiscal do Estado, fiscal da União, propina, toco, reclamo, o que acontece na vida real do Brasil, e no fim eu ganho metade do que eu ganho na moleza no papel do governo. Só que o problema do Brasil ainda é pior, é que nós não temos dinheiro. Então quem é que vai tomar dinheiro emprestado no banco para abrir uma padaria e o lucro da padaria ser menor do que o juro que o caba está devendo para o banco no fim do mês? Isso é tão simples de entender e quem fixa a taxa de juros é o governo. Quem fixa a taxa de juros é o governo. Tem algum comerciante aqui? Deve ter, não precisa responder. Sabe quanto é que um japonês, um norte-americano, um europeu desconta uma duplicata... Hoje, 1,5% de juros ao ano. Sabe quanto é que você desconta duplicatas duplicato, se for bom, amigo do gerente do Banco do Brasil? 1,75% ao mês. Isso tudo é governo, é política. Não pense que isso cai do céu, nem que é por acaso, porque isso é um brutal mecanismo de transferência de renda de quem produz e trabalha para meia dúzia. São 10 mil famílias de barões que vivem da especulação financeira. Quatro famílias que controlam o Banco Itaú receberam agora 9 bilhões de reais de dividendos e não pagaram um centavo de imposto de renda. O lucro dos bancos no Brasil, com a crise extensa da economia, é o maior dos últimos 25 anos. Então, meu irmão, eu ensino muito para os meus amigos, se você passar numa estrada, numa vereda e vir um tatu em cima de um toco, pode apostar sem erro que alguém botou ele lá. Por quê? Porque Tatu não sabe subir em toco. Tatu não sobe em toco. E essa é a grande... O terceiro motor, e eu me animei muito, eu vou terminar, o terceiro motor é o investimento público. De novo, ninguém precisa ser nem um gênio para encarar a opinião sacrificada da Globo a serviço, da Globo não, da grande mídia do Brasil, a serviço dessa impostura. O Keynes, que é um dos maiores economistas da humanidade, reduzia o que eu quero dizer para vocês agora, a uma frase. Ele dizia assim, respeitado mundialmente, um dos maiores intelectuais da economia do mundo, da história da humanidade. Ele dizia assim, em tempos de depressão econômica do capitalismo, os governos, repare o que o, o, que o Keynes dizia, em tempos de depressão, de paralisia, de crise econômica, os governos deveriam pagar para o seu povo cavar um buraco, em seguida pagar para o povo tapar o mesmo buraco que tinha acabado de cavar. O que, é que ele estava dizendo nessa frase, que é uma metáfora? É que, ciclicamente, o capitalismo entra em crise. E que, nesses momentos, tal qual um corpo que teve uma parada cardíaca, é preciso usar o desfibrilador. É preciso acudir o corpo. Não é para substituir a saúde da pessoa pelo Estado, como um esquerdismo burro do passado, que não entendeu nada do que aconteceu com a história. Mas tem que desfibrilar o coração, senão a parada cardíaca vira morte. E o que, é que eles estão fazendo, pelo amor de Deus? O oposto, São Paulo teve o menor volume de investimento da história de São Paulo desde sempre no ano passado. O Brasil está com o menor volume de investimento desde a história das, da, da guerra mundial para cá. E aí como é que isso é, evidentemente é um motor? Ora, se o governo investe, faz uma obra faz um hospital, faz uma casa popular, faz uma rede de saneamento. Na hora, ele, ele germina emprego na construção civil, mas ele germina emprego para frente e para trás. Porque ele germina emprego na indústria do material de construção, nos equipamentos que vão botar o hospital para funcionar, na, nos fios que vão fazer a fiação de uma casa, etc, etc. O mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro, nesse momento de crise global, Está fazendo isso. Os americanos estão com o pior déficit da história. Eu não estou propondo isso ao Brasil. Mas repare, aqui está onde eu vou dizer a vocês onde é que tem 200 bilhões de reais, para a gente saber se quer mesmo servir. Ah, esse ou aquele senhor, este país, no ano passado, no auge dessa crise, com essa cara de crise que nós estamos vivendo, dispensou já no governo Bolsonaro, mas isso vem de trás, dispensou de rico a cobrança de impostos devidos da ordem de 320 bilhões de reais. Isso mesmo, não é só negação não, que o cabo escapa, se esconde. E não é só negação que eu estou falando, que é grande demais. Estou falando o seguinte, a lei diz que o cidadão deve, e o governo vai lá e dispensa o cidadão que deve, pela lei, sem critério. Eu estou falando de 320 bilhões por ano. Se a gente cortar 20%, vamos lá, deixa 80% dessa aberração. Nós somos bonzinhos, não queremos brigar com ninguém. Queremos fazer uma coisa que seja menos dolorida. Vamos tirar só 20%. 20%. Nós já fizemos no Ceará. Por isso que eu digo que tem que ter, dar exemplo. Porque nós já fizemos no Ceará. Chama os empresários, ó, tem uma crise. Sabe esse incentivo que eu estou dando de dispensar o imposto? Eu vou precisar cortar esse incentivo. 20%. Você aguenta aí com 80%. Quando a bonança voltar, a gente conserta. Todo mundo faz isso, caramba. Pois bem, se o Brasil corta 20%, de 320, eu estou falando de 64 bilhões de reais. Bota aí na conta. 64 bilhões. Pois bem, o mundo inteiro, menos o Brasil e a pequena Estônia, que é um país do leste da, da, da Europa, cobre imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando sobre o capital reinvestido. Que a gente deve estimular a empresa, não deve cobrar imposto. O que a empresa quiser reinvestir para ampliar a produção, comprar uma máquina nova, empregar mais gente, zero imposto. Mas o, o dono da empresa tira da empresa para si. O mundo inteiro cobra, porque isso é renda, imposto de renda. Eu cobrei quando era ministro da Fazenda, do presidente Tamar Franca, eu ajudei a fazer o real. Sabe quanto a gente arrecadava, se fosse a alíquota que eu cobrei? 70 bi. Por ano, 70 com 64? 134 eu estou devendo quase 66. É isso? Pois bem, sabe que no Brasil, o cidadão que corre com a caixote do, do, do iFood para cima e para baixo, paga IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, na motocicleta dele. Os proprietários de jatinho, helicóptero, lancha, iate no Brasil, não pagam IPVA. Sabe quanto é que dá arrecadação disso? Bota 7. 7 bi. Agora vamos outra, que nós já fizemos também no Ceará, muito abaixo do que pode ser feito. O mundo inteiro cobra o imposto progressivo sobre grandes heranças. Eles sempre querem intrigar a mim com a classe média, esqueça a classe média que já está esfolada. Quem tem patrimônio de 2, 3 milhões de reais, esqueça. Eu estou falando é de quem tem receita, renda de bilhão de reais. Na América do Norte, que é um país capitalista, e na Europa, paga 40% o imposto de sobre lucros, sobre soberança. Vamos cobrar só 8, que é o que o Ceará está cobrando. Sabe quanto é que dá? 23. Quanto é que deu aí? 164, eu vou ficar devendo 16 para vocês, porque eu acho que eu estou cansando. Mas vocês estão vendo aqui, tecnicamente, hein? não, o déficit ano foi 130, eu estava indo buscar 200 para sobrar um bocado de dinheiro para a gente dizer onde é que vai botar, em educação e saúde. Mas eu tenho, porque são coisas menores, são coisas menores, por exemplo. Você tem, por exemplo, a Localiza, que é uma... eu, eles me odeiam porque eu digo o nome para a pessoa poder pesquisar. Então a Localiza é uma locadora de veículos. Sabe-se lá porque carga d'água, quanto foi o toco que correu por trás de qual autoridade, a localiza não paga imposto quando compra um carro. É assim, pochente, né? Vai lá e compra direto na fábrica e não paga imposto. Pega o carro que vale 44, se eu pesquisei, compra por 31, que o imposto é pesado, pega um cidadão desempregado, bota no Uber para rodar o carro da localiza, seis meses deprecia o carro porque foi usado seis meses no balanço da empresa para não pagar o ativo imobilizado, os impostos de contribuição social sobre o lucro líquido, etc, etc. E depois vende sem pagar o ICMS. E se vocês quiserem ver se eu estou mentindo, quando vocês olharem os carros do Uber, agora dê uma olhadinha na placa onde é que é registrado. Todo mundo sabe que é em Belo Horizonte. Por quê? Porque conseguiram lá que não paga imposto. Aí a rua de Franco da Rocha tem que estar asfaltadinha para ele passar, se tiver um buraco ele chama a mãe do prefeito daquele nome e tal, não pode ter rua, lua suja, mas o impostozinho que é para pagar essas coisas vai recolhido, não vai recolhido, porque, e sabe quem é o dono da localiza? Chama Salim Matar, sabe onde ele está hoje? Ministro da, da privatização do governo Bolsonaro. Assim é moleza. Então o cara está lá, eu vi, eu ouvi, eu ouvi com esses ouvidos que a terra de comer, o Paulo Guedes em Nova York dizendo o seguinte, Matar, brincando, mas é uma brincadeira de mau gosto, Salimatá é o nosso secretário, presta atenção nele aí e tal, ele, ele é careca igual o velho da Havana, Salimatá, presta atenção nele aí lá para os americanos, ele está encarregado de vender tudo, Ó, pode vender o Palácio do Planalto também, eu ouvi ele dizendo. Uma brincadeirinha, não foi de verdade, mas foi uma brincadeirinha de mau gosto. Porque assim, então, para ele o Estado é corrupto, é ineficiente, tem que diminuir o Estado, tem que arrebentar o Estado. Mas o Estado dá para ele o imposto que todo mundo paga para ele ganhar dinheiro. E 60% do faturamento da empresa dele, que é de locação de veículo, sem venda de carro, sem imposto. E isso está tudo dentro da lei do baronato brasileiro. Era isso que eu queria falar. Cansei um pouco porque eu me apaixonei de fato por vocês. O que eu queria dizer era o problema é grave. Ficar olhando para o passado, como se houvesse um passado idílico a ser restaurado, é um equívoco. Imaginar que esse confronto odianto, em que o Bolsonaro pode andar pelado na rua, falar mal de nosso senhor Jesus Cristo, bater na mãe, todo mundo do lado dele, fanático, explica, justifica. Ou, lamentavelmente, o Lula. O Lula também pode falar mal de Jesus, pode andar pelado na rua, pode fazer bem acontecer. E os fanáticos do Lula também esquecem o que aconteceu. Porque se o Lula não teve um julgamento decente, a gente que é profissional do direito, desconfia muito das, das formas como o Lula foi, foi julgado, mas eu dava lá. Eles entregaram o governo para a bandalheira toda, roubaram tudo. Isso aí, infelizmente, não dá para esconder. Pode até dizer ah o Lula não sabia. Ok. Mas o fato é que fazer o Bolsonaro não é, de espantalho e o Bolsonaro fazer o Lula de espantalho, isso vai matar o Brasil. Nós precisamos construir um caminho que não seja fulano ou beltrano, mas um movimento de opinião em direção a um projeto nacional de desenvolvimento. Viva o Brasil!
1: Esse cabo é bom, né? Vamos, vamos a mais quatro, cinco perguntas? Pode ser, só para a gente ajudar, quem quiser, quatro, cinco perguntas, uma pergunta objetiva, porque senão o companheiro pega o microfone para fazer outro discurso. E não é hora ainda, daqui a pouco vai ser. Companheiro de camisa azul, branquinha, aqui, ó. primeiro aqui. Para ser democrático, depois eu quero uma mulher, senão parece que eu sou machista.
2: Oi, Seu nome? Matheus, boa noite. Boa noite. É, eu quero dizer primeiro que eu estou há dois anos em campanha com o Ciro, né? Eu acho que eu encontrei ele. Tem juízo. Do... Dois anos que eu encontrei eles no, no rincão da internet e estou aqui agora, né? Valeu. É... Eu quero dizer que minha mãe ela veio de Mombaça, né? Nas lajes de Mombaça. Ah, e ela não conseguiu fazer o pé de meia, então ela ficou e sou paulista. Hum. <risos> e... Bom, entre milhares de perguntas que nesse... nesses dois anos eu fui tendo... falando com a internet, né? Ou com... com o ciro da tela. Queria fazer a pergunta sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu acho que é muito importante a gente pensar no país como um todo, né? como, como a macroeconomia e, e também, sabe, você sempre me ensinou também, claro, é, sobre o swap cambial. É muito importante a gente falar sobre a swap cambial, sobre as duplicatas que, que acabam em quatro dias e etc. etc. Mas a gente tem uns problemas é, no município. E... Eu fico me pensando, né? Aproveitando que o presidente do partido está aqui, por que? A eu gente sou não... chato. Faz a pergunta. que a gente não faz o projeto municipal. Aí eu coloco a palavra integrado de desenvolvimento para compartilhar as informações de todos os municípios e, e forçar, forçar o projeto nacional, mas no município. Porque se a gente não der o exemplo no município, o camarada Lá, lá do Ceará sabe muito bem como que está sendo Mas aqui de São Paulo nunca vai ver Então é isso Quero saber como que a gente pode formar
0: um projeto municipal de desenvolvimento Veja, projeto nacional de desenvolvimento Cada uma dessas palavras quer dizer um punhado muito complexo de valores, ideias e estratégias Então projeto, por exemplo, supõe a ideia de plano Que o Brasil não tem então a ideia é você ter metas, objetivos, prazos, custos, orçamentação, avaliação, controle, supervisão, punição, prêmio. Tudo isso deriva da ideia de que você não acredite, porque jamais aconteceu na humanidade, que o, que o desenvolvimento econômico acontece espontaneamente. Há muita confusão no esquerdismo antigo, que parou de ler, não entendeu, e o trabalhismo nunca se confundiu com isso. Nós damos valor à iniciativa privada. Nós respeitamos. O Brizola tinha uma frase maravilhosa. Nós achamos a iniciativa privada, a propriedade privada, uma coisa tão boa que a queremos para todos. Não é gênio? Quer dizer, não tem preconceito, nada nenhum. Apenas nós queremos subordinar a propriedade, que forma, a, a vamos dizer, a, 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 a doutrina social da igreja católica, não é que dá à propriedade uma função social. Modernamente, isso é ainda mais dramaticamente importante. Não é? Então, nacional por quê? Porque as condições de trabalhar, de produzir, de ter emprego, de ter salário, de pagar imposto, portanto, de financiar suas políticas públicas, não são globais, ao contrário da propaganda. Eu mostrei aqui algumas coisas. Por exemplo, o juro no Japão é 1,75% ao ano. No Brasil, se desconta um duplicado a 42% de juro ao ano. Essa condição tão distante de, de competição não permite ninguém alimentar a ilusão de que a economia é global. Porque na hora que alguém que se financia a 42% por ano for competir com alguém que se financiar a 2% ao ano, esse que se financiar a 42% morre. Essa competição não existe. E ela é arbitrada por um consumidor que, equivocadamente, especialmente entre os jovens, está sendo doutrinado todo dia pela televisão que ser feliz é acessar um padrão de consumo. Que nós não somos capazes de produzir e nem de pagar. Você imagina um garoto da periferia de São Paulo, da periferia do Rio de Janeiro, que sabe que existe o tablet, que sabe que existe o 5G que vai chegar, que, que tem aspirações de ter um, um smartphone para ter Facebook, para ver filminho no YouTube, etc, etc, e que não tem dinheiro para isso. E aí fica a elite achando que a abstração, de que a justiça, a moralidade, a decência, vão conter a, o primeiro instinto do garoto, que é, de um lado, aceitar uma, uma renda ilegal, que o narcotráfico está tá oferecendo, para pagar, ou a pirataria que vai produzir o xing para tentar suprir isso, ou pior, a violência. Não é pobreza que gera violência, é o consumismo bombardeado na cabeça de um garoto pobre, justaposto a esses elementos do consumo moderno. Então, isso daqui é produto de financiamento diferente, e agora fica indicada a questão tecnológica. Então o Brasil está destruindo a sua inteligência tecnológica. O Bolsonaro reduziu em um ano, vocês não têm ideia de quanto cavalar esse corte, 16% do orçamento de educação realizado. Então, 2019, com 2 milhões a mais de garotos que chegaram, nós gastamos 16% a menos na educação. Quando a gente tem uma educação mal e porca, a partir da creche que não tem, da escola, da escola pública superior que não tem, tem, uma evasão escolar de 60% no ensino médio, que é uma escola decadente, que não ensina ninguém, nem coisa nenhuma. E isso aqui é uma variável da tecnologia. Então, a tecnologia do mundo, que a gente consome, é top mundial. Se você botar para competir tecnologia de ponta com tecnologia atrasada, não existe essa competição. Quem é que topa aqui voltar a escrever um papel numa máquina de escrever? Ou pelo menos vocês são jovens mas vocês sabem o que é uma máquina de escrever? Morreu, não tem mais máquina de escrever. Máquina, máquina fotográfica tem, ainda tem digital, quero ver aquela do, do filme e tal, quantas pessoas tem o lambi, lambi não tem mais. Mas isso não é trivial na brincadeira que eu estou falando, é meio de diagnóstico médico, são os novos fármacos, são, são os novos, as novas tecnologias de materiais, por exemplo, a roupa da gente que não amassa mais. O Brasil está importando todas as fibras de roupa. Então nós somos uma potência têxtil, agora todas as fibras modernas, que são polímeros derivados do petróleo bruto que a gente exporta, que faz com que a roupa das mulheres, dos homens também, os paletóis não amassam mais, eu entro num avião, jogo, faço um, uma bolinha assim, jogo lá dentro, quando eu desço faço assim, o bicho está no ponto. Tudo isso são polímeros, o Brasil está importando tudo. 83% da química fina dos nossos remédios básicos nós estamos trazendo do estrangeiro. Então tecnologia, não tem. E a terceira assimetria é a escala. Também ninguém precisa ser economista para entender. Se você vai no mercado de Franco da Rocha, amanhã, se tiver muita banana e pouca gente para comprar banana, o preço da banana cai. Se tiver uma super oferta, o preço cai. Então o que acontece hoje no mundo? As megas corporações, especialmente chinesas, estão se apresentando para vender em gigantescas quantidades. Então a fábrica de calça jeans de Xangai produz um bilhão de calça jeans por ano para uma unidade que tem 7 bilhões de habitantes. Para eles o custo de produzir vai se dramatizar, porque o pano fica mais barato, o zíper fica mais barato, tudo mais barato, e basta ele ganhar um centavo de dólar por unidade, porque ele vai ganhar um bilhão de centavos de dólar por ano de faturamento. Resultado, essa calça chega mais barata na sulanca de Caruaru, Onde essa agenda selvagem de destruir emprego, de destruir salário, de destruir proteção, já está toda praticada. Lá as mulheres grávidas trabalham de sol a sol, criança trabalha pedalando máquina para fazer calça jeans e a calça chega mais barata. Então, ou a gente monta um projeto e ele tem que ser nacional por essas razões, e desenvolvimento é porque o Brasil não tem alternativa. Então, agora, por exemplo, a juventude está comovida, e eu também, com esse apelo ambiental. Então a Greta é a, nu é a nova figura interessante do mundo. Já viram essa menina que é interessante, acho que é sueca? Muito inteligente, muito e tal. Se eu fosse um sueco e um garoto sueco, eu não tinha a menor dúvida de me afinar com ela. O problema é que eu sou brasileiro. Então repare, na Suécia, miséria voltou a ser falada por causa da migração. Não tem mais ninguém analfabeto, não tem mais uma família sem teto, não tem mais um domicílio sem saneamento básico, não tem mais nenhum jovem sem matrícula. Não tem mais uma criança sem creche. E, e, sabe, toda a infraestrutura, estrada, rodovia, ferrovia, telefonia de última geração, está tudo feito. E esse padrão de consumo, que é simbólico, um carro de, de uso individual, é? para cada um de nós dirigir queimando combustível fóssil, vai matar o planeta. Eu estou entendendo tudo, mas e o meu país? Eu vou parar de me desenvolver com 14 milhões de pessoas sem teto. Estão falando muito nessa, 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 nessa epidemia do coronavírus, temos que nos precatar, ligar a cabeça aí, sem pânico, sem coisa nenhuma. Mas vem aí certo, não é negócio de amanhã ou depois, vem aí certo uma nova epidemia de dengue. E ela vai matar uns 700 brasileiros. Dengue. Que é uma doença de falta de saneamento básico, que a Europa esconjurou na Idade Média. Na virada da Idade Média. Como é que a gente pode parar o desenvolvimento? É evidente que a gente pode experimentar outros padrões de desenvolvimento. E aí o município tem suas especificidades. Eu fiz uma sabatina com o Diego hoje, perguntei o orçamento, perguntei os problemas, perguntei de drenagem, perguntei de transporte, perguntei tudo. Mas nós no PDT temos esse padrão, e o Lupo sugeriu. Eu estou falando muito aqui, porque eu estou falando também para a internet, e vale para todos os companheiros vereadores. Nós temos um padrão, nós estamos compromissados com a educação. Nós não temos dez propostas, nós temos uma proposta. Nós vamos ser o partido, já somos. Mas é o partido que vai fazer a diferença na emancipação do povo brasileiro pobre por uma escola pública de tempo integral qualificada para o trabalho.
1: Só para completar, eu não mais do que isso posso fazer... Quando a gente fala de um projeto nacional e traz um circo para os municípios, a gente está exemplificando o que pode ser feito em cada município. Hoje, Itaquá, depois da manhã em São Gonçalo, depois lá em Sobral, em Caruaru, cada município que você faz um encontro, você faz como fizemos hoje, uma reunião com todos os nossos pré-candidatos. A cidadania se exerce na cidade, por isso é cidadania. Você vai lá, pelo exemplo, pelo projeto nacional, integrando a cabeça e a consciência de cada candidato, para ele, entendendo isso, procurar voltá-lo na sua cabeça, na sua realidade local. É um exercício permanente. E nós somos um partido, só para deixar muito claro isso, que nós somos uma fotografia da sociedade. Uma fotografia da sociedade com seus acertos e com seus erros, com as suas virtudes e com seus defeitos. Mas há 40 anos o Brizola falava da educação em tempo integral. Há 40 anos. Getúlio falava de um projeto nacional há 80 anos atrás, quando criou a Petrobras, criou os fundamentos do Estado brasileiro, o Brasil indústria, começou a criar opção para a política do café com leite, São Paulo e Minas, para uma indústria do Brasil, como o Juscelino fez ao criar a Brasília. Então o que eu estou querendo dizer é isso? O nosso papel institucional é pegando uma liderança, o um capital político, a inteligência que tem o Ciro, e trazendo aqui, nós estamos dizendo a vocês, sigam esse exemplo. Não sei se eu consigo transmitir para vocês a ideia. Só isso. Eu quero uma companheira fazendo pergunta, porque eu quero ouvir mulher. Pô, não, companheira. Mulher negra e bonita desse jeito, melhor ainda. Leva o microfone lá nela, carreirinha. Diga seu nome, por favor, só para a gente saber. Pode perguntar o que quiser, só não vale xingar a mãe, Tá?
3: Boa noite, o meu nome é Shirley, eu sou agente comunitária lá na cidade de Atibaia, agente comunitária de saúde. E nós, agentes de saúde, no Brasil todo, é, somos os que mais sabemos a realidade, a verdade em relação ao povo, ao, em relação ao saneamento básico, à educação, à infraestrutura, é, os problemas, os lugares longe onde as pessoas não têm um telefone fixo, não tem internet, depende de nós, agentes de saúde, para saber sobre consultas, é, sobre medicações. E o que eu vejo que é, é nos, é, nos exigem muito é, de, é deveres, e não tantos os direitos. Mas eu penso assim que deveria nos unirmos para... Assim, em relação de projetos, porque o agente de saúde, sabendo de todos esses problemas, é sentarmos juntos para resolver, né, ter uma solução para o povo, para a população no geral. Né? E eu acabo, pelo menos na minha cidade, eu vejo que a gente chega falando sobre os problemas e acaba isso ficando só no papel. É, eles não, não nos dão ouvido em relação do que a gente vê, da realidade, da, da, do sofrimento do povo, é, que a gente entra em casa, em casa, a gente sabe até o salário que a pessoa recebe, se ela está empregada ou desempregada, o problema do, dos seus filhos, é, em relação de... É, de é, condução e tudo mais então eu acho que deveria ter mais união no, ouvir até as pessoas mais baixas, porque às vezes a pessoa está num escalão mais alto e não nos dão ouvidos né, e, e aí a gente acaba sabendo muito mais que o prefeito sabemos muito mais que um vereador, sabemos muito mais até que o um médico, porque a gente vai a cada dia, em cada local e a gente sabe realmente dos problemas da população mesmo carente, né então, é, deveria ter um projeto assim, para nos unirmos, para ter essa solução, né? É o, é o que eu penso. Obrigada.
0: Olha, Chile, eu gostaria só de dizer que você tem 100% de razão e eu tenho assim, um certo orgulho, porque eu acho que discurso sem exemplo hoje no Brasil está valendo muito pouco ou nada. Então, quem criou o programa de Agentes Comunitários de Saúde no Brasil foi o estado do Ceará era o governador, meu antecessor, Tasso Gereissati, criou um programa piloto e eu universalizei. O programa teve um êxito tão grande que eu fiz 100% dos municípios cobertos, 100% das famílias pobres, foi o primeiro estado do Brasil, e, e depois essa eu... prática foi sendo copiada. E nós ganhamos o prêmio mundial, de, só para dar sustentação ao seu discurso. Com base no trabalho dos agentes comunitários de saúde, nós ganhamos o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil. Então, se eu não ganhar mais nada da vida... Eu volto para casa feliz, porque eu fui ao plenário das Nações Unidas, aonde a ONU se resolveu, e me deram lá na minha mão, em nome do povo e do governo do Ceará, o um prêmio de, mundial de combate à mortalidade infantil. E eu levei várias agentes comunitárias de saúde. Eu tenho essa foto comigo, porque eu sabia que eu era, o, vamos dizer, o representante político do Estado, estava recebendo uma homenagem, mas eu fiz questão de levá-las comigo ao púlpito das Nações Unidas, para dizer, olha, quem de fato fez esse trabalho está aqui comigo. Era a Shirley, lá do Ceará. Viu?
1: Obrigado.